0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich euch und Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius Eid. Ja, wir sind vollständig. <lacht> Sehr gut. Und äh, es ist Donnerstagmittag. Das heißt, äh, wir blicken traditionell auf den kommenden Bundesligaspieltag. Alle Spiele, die da anstehen. Mhm. Und das tun wir in einer europäischen Woche also ähm, Euroleague-Spiele natürlich heute noch zwei an der Zahl, die wir nicht so richtig in die Besprechung mit reinnehmen müssen, muss man immer direkt sagen. Aber auch Champions-League-Spiele aus deutscher Sicht, die wir definitiv mit reinnehmen müssen. Dazu einige Vereine, die noch im Abstiegskampf sind. Der Kampf um Europa ist noch heiß und es geht mit großen Schritten weiter. 30. Spieltag. Also es bleibt spannend und ich freue mich darauf, dass wir gleich darüber reden. Vorher aber noch mal ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern können. Zusätzlich sei euch gesagt, dass Sportwetten Spaß, aber auch süchtig machen können. Und wenn das bei euch der Fall ist, dass es zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch, wenn das Ganze, wie gesagt, zum Problem geworden ist. So. Das war das kurze Vorwort, 30. Spieltag, äh, europäische Eindrücke noch im Hinterkopf. Ist äh, natürlich immer der große Umschwung für den geneigten Fußballfan. Wir sprechen jetzt als erstes über das Spiel zwischen Freiburg und Bochum und das tun wir quasi mit den ganz frischen Eindrücken einer Pep Guardiola, Diego Simeone, Masterclass im Hinterkopf noch, also der, der Umbruch ist da, aber wir sind jetzt im deutschen Fußball wieder angekommen. Freiburg gegen Bochum ist das erste Spiel dieses Spieltags, über das wir sprechen wollen und es ist das Duell zwischen einer Mannschaft mit Bochum, die sich ja im ich glaube, eigentlich schon fast sicher sein kann. Zehn Punkte Vorsprung, fünf Spieltage vor Ende auf den Relegationsplatz. Die erste Aufstiegssaison hat man gut überstanden, schon jetzt. Aber auf der anderen Seite die Freiburger, die natürlich nicht nur im Rennen um die europäischen Plätze mitmischen, sondern auch weiterhin im Rennen um die Champions League mitmischen, da sie am letzten Spieltag wieder drei Punkte sammeln konnten. Und äh, das ja gegen die Eintracht aus Frankfurt. Also Freiburg weiter gut unterwegs, nur drei Punkte hinter den Champions League Plätzen. Und jetzt... Eine der Mannschaften, wo man sagen könnte, das ist wirklich eine Mannschaft, die sollte im Endspurt so viele Punkte wie möglich sammeln, um sich vielleicht sogar noch den ganz, ganz großen Traum zu erfüllen.
1: Christian Streich wird das nicht gerne hören, wenn ich das sage, aber das ist ein Pflichtsieg für den SC Freiburg, wenn man am Ende so europäisch wie möglich spielen möchte, also so hoch... Ähm, finishen möchte seine Saison wie möglich, nämlich optimalerweise natürlich auf Rang 3 oder 4, der Abstand ist ja gering, 3 Punkte auf Leipzig, 4 auf Leverkusen, also da geht noch einiges und wenn du wirklich von der Champions League träumst, dann fürchte ich, sind in einem Heimspiel gegen den VfL Bochum 3 Punkte Pflicht. Ja, der Freiburg-Coach-Streich wird das natürlich überhaupt nicht so äh, unterschreiben wollen und äh, nicht gerne hören, aber ich denke, da sind wir uns einig. Das muss eigentlich einen Freiburger Heimsieg geben, sollte es geben, ohne jetzt die Bochumer zu unter, unterschätzen zu wollen.
0: Ja, sie sind nach dieser Saison Favorit, stehen ja auch zu Recht da oben und... Äh Wichtig natürlich auch noch, auch der Abstand nach unten nicht so riesig, man kann mit vier Punkten Abstand auf den siebten Platz natürlich auch schnell wieder aus allen Träumen rutschen, Absolut, also ja, auch ja. da natürlich angesagt so viele Punkte so schnell wie möglich zu sammeln, um sich abzusetzen, am letzten Spieltag konnte man diesen kleinen Sprung machen, hat jetzt eben diese vier Punkte Vorsprung, und das will man sicherlich festigen. Bochum trotzdem einer der Gegner, die traditionell vom Spielstil her jetzt äh, Freiburg nicht unbedingt liegen. Wir haben ja auch noch relativ frische Eindrücke davon, dass man auch gegen Fürth nur 0, -0 gespielt hat, die da auch hauptsächlich auf eine stabile Defensive gesetzt haben. Und da muss man natürlich sagen, wie fast jede Mannschaft in der Liga ist Freiburg jetzt noch nicht so weit, dass sie regelmäßig es schaffen diese tiefen Abwehrblöcke souverän auseinander zu spielen und dann trotzdem hohe Siege sich rauszuspielen. Also das wird Fleißarbeit auch sein. Trotzdem muss man sagen, dass bei Freiburg eben die Abläufe, die funktionieren, die funktionieren auch einwandfrei in dieser Saison und selbst selbst wenn es die Abläufe sind, dass Nils Petersen eingewechselt wird und Tore schießt. Nils Petersen trifft in dieser Saison auch wieder. Das funktioniert. Du hast mit Grifo einen der besten Standardschützen. Also auch Standards sind immer eine Waffe für die Freiburger. Und das sind natürlich auch diese Punkte. Also ein Stürmer, der vielleicht nicht viel Situation braucht, sondern dann eiskalt ist. Ein Standardschützen, der jeden Standard gefährlich macht. Das sind dann vielleicht auch in so engen Spielen die Schlüsseln, die mich auch glauben lassen, dass man hier trotzdem drei Punkte mitnehmen kann, auch wenn es zäh wird.
1: Ja, absolut. Ähm, guter Hinweis, dass ähm, vor allem die Standards ähm, erfolgsversprechend sind beim, beim SC Freiburg. In Frankfurt war es auch ein Standard, der zum 2 zu 1 Siegtreffer führte. Und das 2 zu 1 war ja doch durchaus schmeichelhaft. Es war ein absoluter Big Point gegen die Eintracht. Vor allem, weil man ja die Eintracht dann gleichzeitig auch auf Abstand halten konnte. Die sind ja nur Neunter und wollen ja weiterhin da oben auf Rang 5 und 6 hinschnuppern. Also ein absoluter Big Point für Freiburg, aber eben auch irgendwo ein bisschen ein glücklicher, vielleicht sogar unverdienter. Also ich glaube, die SG hatte wesentlich mehr vom Spiel, hätte auch hinten raus noch ausgleichen können. Und der ähm, Siegtreffer durch Petersen kam ja schon mehr oder minder durchs Nichts in einer Phase, in der offensiv nicht so viel zusammenging. Also absolut richtiger Einwand. Diese Standardstärke der, der Freiburger, das ist in dieser Saison ein absoluter Trumpf. Und ich glaube, darauf wird es auch gegen die Bochumer ankommen. Denn Ähnlich wie du erwarte ich sie auch eher schwer zu knacken, defensiv, stark im Umschaltspiel, eine richtig, richtig unbequeme Mannschaft. Das hat zuletzt auch Bayer Leverkusen, auch ein Champions-League-Aspirant, am eigenen Leib erfahren. Also das wird schwere Arbeit für Freiburg, da gehe ich voll mit. Ähm, unterm Strich glaube ich trotzdem, dass sie den Ticken besser sein sollten als zuletzt Leverkusen. Sprich, ich glaube... Der eine Standard, vielleicht der eine Grifo-Freistoß oder der eine gute Angriff, sollte am Ende ja zugunsten der Freiburger sprechen, sprich knapper Sieg Freiburg, da tendiere ich dazu. Also schwere, schwere Spiel-Arbeitssieg, aber am Ende knappe drei Punkte SC Freiburg.
0: Ja, gehe ich vollkommen mit. 1,6er bis ein er Quoten im Dreiweg gibt es auf den Sieg Freiburg. Wahnsinnig viele Tore werden auch nicht fallen, also auch Over-Under-Wetten. Vielleicht das Under dann interessant, weil es eben C wird, aber ja. Da sind wir uns einig und dann würde ich sagen, lass uns direkt weiterspringen zum nächsten Spiel in unserer Chronologie. Es ist das Duell zwischen Mainz und Stuttgart und damit ja Mainz ähnlich unterwegs was wie Bochum, nur noch ein bisschen gesichert hat. Die haben schon 38 anstatt Bochum, 36 Punkte, also auch da Zielklassenerhalt deutlich souveräner geschafft als in der letzten Saison, wo man ja diese absolut herausragende Hinrunde, äh, Rückrunde brauchte, um sich noch nach oben zu kämpfen. Mainz steht so ein bisschen im Niemalsland jetzt in den letzten fünf Spieltagen. Ich glaube, das, das kann man so konstatieren. Weder nach oben noch nach unten wird es wahnsinnig interessant werden. Auf der anderen Seite hast du mit den Stuttgartern natürlich einen Verein, der mitten drin steckt im großen Chaos. Da unten im Kampf um den Klassenerhalt, ne? 15. mit 27 Punkten, dann kommt Bielefeld mit 26 Punkten auf 16, Relegationsplatz und dann schon auf einem direkten Abstiegsplatz auch nur ein Punkt hinter den Stuttgartern, die Hertha. Und ähm, ja, Augsburg scheint sich so ein bisschen abzusetzen, ist jetzt schon fünf Punkte vor Stuttgart. Also diese drei Mannschaften kämpfen quasi drum, wer kriegt die Chance Relegation, wer schafft noch den einen sicheren Platz und wer steigt direkt ab. Also Stuttgart ganz, ganz stark involviert da unten und deshalb natürlich wahnsinnig unter Druck jetzt an jedem Spieltag.
1: Absolut. Ähm, der Druck ist enorm auf, auf die Stuttgarter. Die Mainzer können das natürlich entspannt angehen. Ähm, und wenn sie es entspannt angehen, vor allem zu Hause, sind sie oft sehr, sehr gut. Also ohne Druck spielt es ja oft leichter. Das vergisst man ja häufig. Man denkt ja immer, ja, für die einen geht es nicht, um nichts und die anderen werden 130 Prozent geben. Ja, aber wenn du unter Druck stehst, das kann auch lähmen. Vor allem in, in schweren Auswärtsspielen und wenn eine die der, dein Gegner dann ja locker aufspielen kann, kann das natürlich auch befreiend wirken. Von daher, ja, super, super schwierig da für die, für die Stuttgarter. Sowieso schon schwierig, weil die Mainzer so unfassbar heimstark sind. Man muss es einfach Woche für Woche betonen. Nur Leipzig, Dortmund und Bayern, München haben mehr Heimpunkte geholt als Mainz nur 5. Das ist absolut herausragend. Neun von 14 Heimspielen gewonnen. Also auch ohne Druck wird das einfach ein brutal schweres Auswärtsspiel für den VfB.
0: Ja, das definitiv. Und was man halt auch gemerkt hat am vergangenen Wochenende hat ja Kalajcic aufgrund der Corona-Infektion schon gefehlt, ist einfach, dass diese gesamte Saison, er hat ja auch die ganze Hinrunde gefehlt, das ist schon ein wahnsinnig harter Ausfall. Ne? Denn gegen Dortmund, die Chanceverwertung der Stuttgarter war absurd schlecht. Und das ist natürlich jetzt auch noch ein weiterer Punkt, den du mit reinnehmen musst, dass du gegen Mainz zu Hause, das ist eine der besten Abwehren der Liga, beste Heimabwehr der Liga, dann äh, wahnsinnig heimstark im Gegensatz zu den Auftritten auf Auswärtsgeläuf äh, und du kriegst nicht so viele Chancen. Also du musst effektiver sein und das ist ein großes, großes Manko auch am vergangenen Wochenende gewesen, äh, was mir bei den Stuttgartern echt so ein bisschen Sorgen macht. Rein spielerisch würde ich sagen, sind sie tatsächlich ist schon die Aufstellung richtig, dass sie vor Bielefeld und Hertha gerade stehen, aber wenn du es nicht ummünzen kannst in zählbares und wenn dann Mainz jetzt auch Johnny Burkhardt trifft, wieder diese Umschaltbewegung drin hat, die Abwehrarbeit gut macht, wenig zulässt, dann könnte das wieder mal ein Nachmittag werden für Stuttgart, wo man am Ende sagt, ja, richtig schlecht gespielt haben wir nicht, aber wir haben nichts mitgenommen und das hilft uns nicht weiter. Ne? Und das sehe ich tatsächlich auch hier so ein bisschen auf die Stuttgarter zukommen, einfach Du hast es gesagt, kein Druck, Mainz sehr heimstark und ich ähm, muss auch sagen, Mainz hatte ja jetzt ein paar Auswärtsspiele hintereinander, die dann auch nicht äh, ergebnistechnisch so gut liefen, unentschieden Niederlage, Niederlage und jetzt endlich wieder zu Hause, wenn man darüber redet, dass ich, hab, ich spreche ja auch immer vor den Bundesligaspielen mit, mit Fans und Experten aus dem Umfeld, die waren alle so, Mensch, ja, auswärts, da, da freut man sich nicht so richtig drauf. Jetzt war es dreimal in Folge auswärts. Jetzt ist natürlich auch die Vorfreude da, dass du zu Hause endlich mal wieder diese Punkte sammeln kannst. Das spielt er ja auch mit rein. Ne? Also ich sehe hier Mainz tatsächlich, wenn nicht unbedingt spielerisch, auf einem komplett anderen Level als Stuttgart, trotzdem im Vorteil. Und es gibt Zweierquoten auf die Mainzer. Ne?
1: Das ist interessant. Zweierquoten für so eine heimstarke Mannschaft ähm, ist ja mega lukrativ, springt einem ins Auge. Bei Stuttgart Kehrt Kalajcic übrigens voraussichtlich zurück, Covid überstanden, also das ist eine positive Nachricht für den VfB, es gibt aber auch ein oder zwei negativen, nämlich die doppel -6 fällt aus oder zumindest das, das Zentrum äh, fällt aus. Endo hat Covid jetzt und Karasor die fünfte Gelbe gesehen. Also da fehlen wirklich die Stabilisatoren im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr. Ähm, beide super wichtig fürs Spiel des VfB. Da tut sich also eine Lücke auf und der VfB ist ja sowieso nicht sonderlich abwehrstark oder hat einfach immer wieder Probleme, vor allem gegen den Ball. Vor allem bei Umschaltsituationen werden sie meiner Meinung nach oft viel zu häufig und viel zu leicht entblößt ähm, die Defensive des VfB. Wenn dann im Zentrum gleich zwei wichtige Stammspieler ausfallen, boah, das kann bitter werden. Das alleine schon, muss ich sagen, führt mich schon dazu, dass ich mir auch diese zwei Quoten notiere und rausstreiche ähm, und sage, Mainzer Heimsieg ist sehr, sehr gut vorstellbar. Ich persönlich habe aber nur so ein reines Bauchgefühl, wo ich mir sage, so ein Unentschieden könnte ich mir vorstellen grundsätzlich weiß nicht warum, ich kann es auch nicht so begründen unbedingt, denn die Einser sind brutal heimstark und die Stuttgarter, naja, wankelmütig, so nennen wir es mal zuletzt. Aber irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl, ein mögliches Remis drin, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ist auch nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, ich sehe sie von der prinzipiellen spielerischen Klasse auch nicht so weit auseinander. Bei mir spielt er tatsächlich am Ende eben auch mit rein, wie gesagt, nach jetzt drei Punktverlusten auswärts, dass meinster da zu Hause dann einfach nachlegen kann, jetzt mal wieder einen Erfolg feiern kann. Äh ist ja immer noch eine gute Bundesliga-Mannschaft in dieser Saison und ich glaube, es wird einfach auch mal wieder Zeit, wenn man sich jetzt anguckt, unter welchen Umständen die letzten drei Punktverluste zustande kamen. So, und jetzt äh, kommen wir weiter zu meinen beiden Lieblingsmannschaften. Wir sprechen über Dortmund gegen Wolfsburg. Das Ganze wird in Dortmund stattfinden und äh, es ist prinzipiell eine schlechte Nachricht für Wolfsburg, denn... Dortmund schon sowas wie der absolute Angstgegner, wenn man sich die Statistiken der jüngeren Vergangenheit anschaut. Und ja, Wolfsburg selber hat sich gefühlt mit dem Sieg am letzten Wochenende dann doch jetzt so langsam auch aus dem ganz, ganz kritischen Abstiegskampf verabschiedet. Die direkte Konkurrenz in Anführungszeichen mit Arminia 4 zu 0 deutlich besiegen können. Und jetzt mittlerweile sind sie eben auch zumindest schon mal acht Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Also der Druck vielleicht auch nicht mehr ganz so hoch, dass dieses sehr schwere Spiel in Dortmund gewonnen werden muss. Deshalb, ähm, ja, Ausgangssituation, man hört schon so ein bisschen raus, wo ich intendiere. Ne?
1: Ja, absolut, ähm, absoluter Lieblingsgegner, kann man glaube ich schon sagen für, ähm, für den BVB. Gegen keine Mannschaft hat man sich so leicht, so leicht getan und so eine unfassbare Siegeserie eingefahren. 13 Spiele in Folge wurden gegen Wolfsburg nicht verloren, aus Dortmunder Sicht. Zwölf dieser 13 Spiele wurden gewonnen. Das ist eine herausragende Serie. Zuletzt gab es sieben Siege in Folge ähm, für den BVB und sechs davon per Handicap, also mit äh, zwei Toren Unterschied. Hinspiel endete 3 zu 1 und dann ansonsten war das Lieblingsergebnis meistens 2 0 zuletzt. Also ähm, die Voraussetzungen hier oder die, die Ausgangslage, die Bilanz zuletzt, ist könnte klarer nicht sein. Könnte klarer nicht sein. Es ist ein Heimspiel
0: in Dortmund. Wir wissen alle, das erste Heimspiel vor Publikum ist auch gehörig, also vor vollem Stadion wieder, ist gehörig in die Hose gegangen. Also auch da natürlich, denke ich mal, so ein gewisser Wiedergutmachungsgedanke ähm, dabei. Frage ist bei Dortmund tatsächlich immer, sind sie dazu wirklich in der Lage, den Gegner zu überspielen? Wolfsburg hat aber so ein paar Anlagen, wo ich sage, das könnte tatsächlich sehr gut ausgehen aus Dortmunder Sicht, auch mit den Leistungen, die nicht immer überzeugen. Denn Wolfsburg hat einfach konstant über die Saison auch diese Wackler, diese Aussetzer drin, die Ballverluste im Mittelfeld und dann auch einen ausrutschenden Innenverteidiger, einen Stellungsfehler. Und das das hat Wolfsburg ja schon die ganze Saison das Leben schwer gemacht und das rächt sich auch gegen individuell so starke Mannschaften wie Dortmund. Also Du wirst einfach Situationen haben in diesem Spiel, in denen Dortmund nicht mal darauf angewiesen ist, den perfekten, gepflegten zehn Kombinationspässe Offensivfußball zu spielen, sondern Dortmund wird Gelegenheiten bekommen, umzuschalten. Und das können sie, auch wenn vieles andere manchmal ein bisschen holprig aussieht in dieser Saison. Und ich glaube, das könnte ihnen auch wieder gegen, auch in diesem Jahr und auch bei diesem Spiel gegen Wolfsburg am Ende, halt wieder zum Sieg gereichen, dass einfach... Ja, ich mir vorstellen kann, dass man da die Fehler dann doch ausnutzen kann, die Wolfsburg wahrscheinlich anbieten wird. Ich sehe kein Spiel, wo man 90 Minuten aus Wolfsburger Sicht in Dortmund
1: ruhig und cool das Spiel kontrollieren
0: kann. Das sehe ich nicht.
1: Ja, aus guten Gründen sieht man das nicht, weil der BVB sich zuletzt sehr schwer tut. 90 Minuten zu kontrollieren und ähm, ja, sicher zu stehen, den Gegner zu dominieren. Man hat auch gegen den VfB Stuttgart gesehen. Unterm Strich war das durchaus ein glücklicher Sieg, fand ich. Es gab genügend Chancen für den VfB Stuttgart, nicht nur ein Tor, sondern auch zwei Tore zu schießen und dann am Ende vielleicht zum verdienten Remis zu kommen. Also das, ähm, dieser 2-0-Auswärtssieg liest sich, glaube ich, Sicherer als er am Ende war. Es war wieder wackelig, es war wieder ein bisschen glücklich. Natürlich hat der BVB wieder seine Qualität, an den, vor allem in der Offensive, an den Tag gelegt, aber die Qualität in der Defensive, auch wenn die Null stand, die war eben nicht unbedingt immer gegeben. Deswegen gibt es immer gute Gründe zu sagen, naja, Dortmunder Heimspiel, was soll passieren? Dortmund gewinnt und beide treffen. Das ist so ein Tipp, den man sich einfach immer gut vorstellen kann, weil das irgendwo einfach der BVB ist. Das passt zur Saison, das passt zum Rose bvb in diesem Jahr. Das ist ein Tipp, den ich mir rausgesucht habe. Unterm Strick glaube ich tatsächlich, dass die Serie weitergehen wird, das BVB gegen Wolfsburg. Also wir werden meiner Meinung nach wieder einen Dortmunder Sieg gesehen. Und Achtung, ich glaube sogar, wir werden wieder einen Handicap-Sieg geben. Also, es geht so weiter wie zuletzt. Der BVB gewinnt mit zwei oder mehr Toren Vorsprung. Handicap-Quoten sind sehr interessant, Julius. Hast du dir das schon mal angeguckt? 2.30 im Schnitt auf das Handicap. Ja, das finde ich schon relativ. spannend. Das finde ich spannend, ähm,
0: ja. ja. ich, ich bin mir beim Handicap nicht so sicher, weil ich schon noch das Gegentor sehe dieses Mal. Und dann braucht Dortmund natürlich mindestens drei Treffer, damit dieses Handicap hergestellt ist, wenn Wolfsburg einmal trifft. Das Problem ist einfach auch, gegen Stuttgart hat man es ja gesehen, eigentlich war es schon wieder bedenklich, was der Zweite der Bundesliga gegen den 15. der Bundesliga für Chancen ermöglicht für den Gegner. Also was man da offen lässt, wie oft man den Gegner durchkommen lässt. Und ich, ja, sagen wir ein Mamouche oder so, der dann wirklich da quasi jede Chance liegen lässt. Ein Lukas Metscher macht den halt, ne? Also selbst wenn du nur ein Drittel der Chancen zulässt, sehe ich Wolfsburg da eben doch eher in der Lage, das Tor zu erzielen. Und deswegen, ich gehe schon von dem Gegentreffer aus, glaube aber auch am Ende wird Wolfsburg mehr anbieten in einem Spiel, was eben ja vielleicht auch wieder nicht das Schönste der Saison sein wird, weil beide Mannschaften auf Fehler lauern werden. Aber Wolfsburg, die ganze Saison zieht sich ja so ein bisschen durch, die die sind nicht sicher. Die bieten diese Fehler an, dann die Atmosphäre ähm, ich glaube, davon ist auszugehen. Und äh, kleiner Nebentipp, auch da steigen die Quoten ja jetzt Spieltag für Spieltag, weil es nicht mehr so richtig laufen wird, aber es wird mal wieder Zeit. Vielleicht äh, trifft Herr Erling Haaland ja doch nochmal zur großen Abschiedstournee und dann kann er guten Gewissens endlich seine Koffer
1: packen und wir über andere Spieler reden. Den äh, Gedanken hatte ich tatsächlich auch, es, nämlich es wird mal wieder Zeit. Ähm, seit seiner Verletzung läuft es nicht so rund, er ist auch kaum im Spiel eingebunden, also er hat ja kaum Torchancen überhaupt, ne? er findet nicht mehr wirklich statt in, in den letzten Spielen, wo er, wo er fit war, deswegen habe ich mich auch dabei ertappt, mir zu denken, naja, Heimspiel Wolfsburg, Lieblingsgegner kommt, es wird mal wieder Zeit. Das ist also ein weiterer Tipp, den auch ich mir unabhängig von dir ähm, ja, notiert habe, Dortmund gewinnt und Haaland trifft. Und übrigens, bei einem 3 zu 1 würde alles, was ich hier so eintreffen. Du ne? hättest das Handicap, du hättest das Gegentor der Wolfsburger und wenn der BVB dreimal trifft, kann ja Haaland auch eine oder zwei davon machen. Also hast du meine Kombination, meine Tippkombination.
0: Ja, der... Äh BVB gegen wolfsburg kombischein von Alex Troika hier einmal durchgespielt und ich kann, wie gesagt, bei jedem Tipp äh, nicht wirklich widersprechen, auch wenn ich das ja eigentlich gerne tue, aber das äh, hat schon alles Hand und Fuß. Ähm, und dann würde ich sagen, lass uns weitergehen mit dem nächsten, ja, wie gesagt, ich habe Augsburg ja jetzt fast so ein bisschen schon rausgenommen aus dem Abstiegskampf, sechs Punkte vom Relegationsplatz, aber vielleicht doch Abstiegskracher. Augsburg empfängt die, ja, nach einem Spieltag, magat Euphorie schon wieder am Boden, zerschmetterte Hertha, die gerade wieder auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Und das auch nach einer Leistung im Derby, die sie absolut verdient stehen lässt.
1: Ja, und unterschreibe ich. Ich habe das Derby auch live gesehen. Mich hat Union wirklich beeindruckt. Also ich will es tatsächlich eher über Union ziehen, wobei das jetzt natürlich nicht das Spiel ist, wo wir über Union sprechen. Aber ich fand Union beeindruckend und unterm Strich 4 zu 1 beeindruckend. Ein absolutes Ausrufezeichen, ein positives für Union, ein sehr negatives für die Hertha, aber unterm Strich das verdiente Ausrufezeichen, also das verdiente Satzzeichen am Ende dieses Spiels für mich und natürlich absolut besorgniserregend für die Hertha. Du, das ist das Derby an sich schon, du brauchst jeden Punkt im Abstiegskampf, du spielst zu Hause im Olympiastadion und du verlierst das Derby nicht nur, sondern du verlierst es krachend und hochverdient krachend. Absolut ähm, besorgniserregend, gebe ich dir recht und jetzt in Augsburg, wie schwer das wird, haben haben wir auch zuletzt gesehen. Da hat sich die ein oder andere Mannschaft sehr, sehr schwer getan ähm, gegen ja teilweise euphorisch aufspielenden aufspielende Augsburger, die in sehr, sehr guter Form sind. Also wirklich zuversichtlich aus härter Sicht bin ich nicht, was dieses Spiel betrifft.
0: Nee, vor allen Dingen, weil dieses Derby eben der absolute Nackenschlag auch einfach ist in der Art, wie es jetzt gespielt wurde, weil man eben, ja, man hat das zweite Mal den Trainer gewechselt, hat dann den einen Sieg geholt diesen Effekt gehofft, dann gab es die erste Niederlage gegen starkes Leverkusen, 2-1 ordentliches Spiel, man war so ein bisschen so ja gut, das ist nicht die beste Mannschaft der Liga man kann mal gegen Leverkusen verlieren aber vielleicht erreicht Magat die Mannschaft ja wirklich so zumindest auf der kämpferischen Ebene wo sie Kork Korkut eben zuvor nicht erreicht hat und jetzt gibt es eben in diesem emotional so wichtigen Spiel so einen Rückschlag wo man dann eben sagt, okay Vielleicht ist dieser Trainereffekt auch durch diese Deutlichkeit dann irgendwie wieder verflogen. Zumindest die Positivität, die im Umfeld hätte aufkommen können, ist weg oder hat nie richtig die Chance bekommen, weil man es eben auch in dieser Art jetzt verloren hat und weil es danach ja dann auch zum Konflikt mit den eigenen Fans kam. Das spielt ja auch noch mit rein. ne? Also jeglicher, jeglicher Hoffnungsschimmer, jeglicher neue Aufbruchsgedanke durch die Trainerwechsel ist dadurch eben auch wieder zerschmettert worden. Und das ist halt eben auch eine super gefährliche Situation, weil diese Mannschaft... Und das haben wir jetzt wirklich oft genug gesehen, ist alleine auf fußballerischer Ebene eben auch völlig zu Recht im Abstiegskampf. Also sie braucht diese Motivation, sie braucht diesen kämpferischen, gesamtheitlichen Ansatz. Und wenn das schon wieder bröckelt, die werden nicht durch ihren schönen Fußball das Ganze drehen können. Und jetzt hast du da mit Augsburg eine Mannschaft, der ist einfach seit Jahren bewundert, so hätte egal, wenn sie da im Abstiegskampf stecken. Es gibt wenig, äh, wenig Unruhen drumherum. Und am Ende erledigt diese Mannschaft dann möglichst äh, zwei, drei Spieltage vor Saisonende spätestens den Job. Und das bietet sich jetzt an. Denn dieser Sieg, Heimsieg für Augsburg, würde sie ja quasi bei der Gesamtkonstellation an diesem Spieltag Bielefeld auf dem Relegationsspiel gegen Bayern noch. Ähm, und dann äh, hast du die Hertha im direkten Duell. Das würde sie ja wirklich fast in die komplett sichere Zone jetzt befördern. Das in einem Heimspiel als Mannschaft, die einfach viel besser als Mannschaft funktioniert. Nach den Eindrücken des letzten Wochenendes sehe hier erneut bitteres Wochenende auf die Hertha zu kommen und dann haben wir nur noch vier Spieltage, reden über eine Hertha auf
1: einem direkten Abstiegsplatz und das wird ganz, ganz eng. Ein Heimsieg für Augsburg wäre die Rettung, da lege ich mich fest, für den FCA. Ja. Sie haben aktuell sechs Punkte Vorsprung auf die Hertha, die Hertha sind 17. der erste Abstiegsplatz. Wenn du also gewinnst zu Hause gegen die Hertha, hast du neun Punkte auf die Hertha Vorsprung. Das lässt er dir nicht mehr nehmen, in bei, bei den letzten äh, vier Spielen dann. Deswegen ein Heimsieg wäre mehr als ein Big Point. Das wäre für mich die Rettung. Klar, Relegationsplatz, je nach Bielefeld-Ergebnis, je nach Stuttgart-Ergebnis ist noch möglich, aber es wäre zumindest ähm, direkter Abstieg wäre wär safe ähm, für ein FCA und das weiß natürlich der Verein, die werden brennen und die brennen für mich sowieso schon seit Wochen, ähm, in positiver Hinsicht, richtig gut drauf, ich habe es angesprochen, von den letzten sechs Partien nur zwei verloren, aber diese beiden Partien hätte man auch überhaupt nicht verlieren, verlieren müssen, geschweige denn dürfen. Es war das 2 zu 3 in Stuttgart, da führte man und hat dann hinten raus ähm, ganz, ganz späte Gegentore kassiert, also sehr, sehr unglücklich nach guter Leistung beim VfB. Und zuletzt bei den Bayern haben sie mich auch richtig beeindruckt und da war das ähm, die Niederlage noch unglücklicher beim 0 zu 1, denn für mich war das kein Handelfmeter. Das war ein spätes Geschenk des Schiedsrichters an den FC Bayern. Das war super unglücklich für den FCA, der erneut ein gutes Spiel gele ähm, geleistet hat, in München dem großen FC Bayern Paroli geboten. Also von deinen letzten sechs Spielen hättest du nicht mal die beiden verlieren dürfen. Deswegen, der FCA ist so gut drauf, hat gegen Bielefeld gewonnen, gegen Mainz gewonnen, gegen den v Wolfsburg zuletzt zu Hause 3 zu 0 gewonnen, die letzten beiden Heimspiele auch gewonnen, also so gut drauf. Ich tendiere, du merkst es eh klar, sehr, sehr stark zum nächsten Augsburger Heimsieg. Absolut, 1
0: 9 er Kurten im Dreiweg, auch äh, nicht unspannend und ja, aufgrund der Gesamtkonstellation, die wir jetzt beide dargelegt haben, für mich auch sehr naheliegend, einfach auch. Sie haben das Publikum und die Gewissheit, dass sie hier quasi die Saison, das Saisonziel erreichen können. Und das ist einfach etwas, was viel Überzeugung reinbringt, der die Hertha eben, das haben wir auch am vergangenen Wochenende wieder gesehen, nicht immer was entgegenzusetzen hat.
1: Einser-Quoten auf Augsburg gab es glaube ich in den letzten Wochen oder vielleicht in der Saison noch nie. Ja. <lacht> Würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn sie natürlich sehr hoch aber sind. Aber netterweise noch im hohen Bereich. Wir können nein, nein, sie sehr, noch spielen? Sehr hohe 19 er quoten aber trotzdem, allein, dass die Eins vorne ist, ich nicht, dass das zuletzt der Fall war bei, bei einem Augsburg-Spiel. Von daher, da spricht ja auch Bände. Ne? Auch die Wettanbieter merken eben, oh, das ist wohl doch, ja, eine klare Sache ist jetzt falsch, ähm, das würde nicht passen, aber eine klarere Sache, als man bei den Namen der Vereine vielleicht auf den ersten Blick äh, meinen würde. Zumindest, was die Form anbetrifft. Deswegen, Augsburger Sieg, Heimsieg. So, Punkt.
0: Punkt. Was eine klare Sache ist, auf jeden Fall, ist, dass wir, euch ans Herz legen können, mal auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn diese Website wird euch auf jeden Fall weiterbringen, wenn ihr euch aufs Sportwochenende, auf den nächsten Tag, auf, auf jeden Tag der Woche der Sport bietet, vorbereiten wollt. Es gibt wirklich eine riesige Auswahl an Vorschauen auf nicht nur Fußballspiele, sondern auch auf alles andere, was im Sport abgeht. Wir haben äh, Radrennen, wir haben NBA-Playoffs gerade noch, äh, wir haben einen WM-Boxkampf, der ansteht. Zu all diesen Themen findet ihr da schnell und übersichtlich die Vorschauen, direkt mit den besten Quoten, den möglichen Tipps, die man da anspielen kann. Also das ist wirklich ein Full-Service-Portal, muss man sagen. Und deswegen sage euch Wettbasis.com hier auch nochmal ganz offiziell ans Herz gelegt. Schaut da sehr gern vorbei, wenn ihr gut vorbereitet sein wollt. Und wir schauen auf Alex, es wird dich freuen, man darf es sagen, ein Derby. Gladbach spielt <lacht> gegen Köln. Und das freut das mich. Das ist ein Derby. Und Wunderschön. Äh, ja, damit ein emotionales Spiel, Eine. ja, ich würde mal sagen, vielleicht sogar das letzte Spiel aus Gladbacher Sicht, wo man ein mit einem sehr guten Auftritt vielleicht noch irgendwie versöhnliche Gefühle am Ende schaffen könnte zu dieser Saison. Es läuft ja auch besser, aus den letzten vier Spielen drei gewonnen, ein Unentschieden mitgenommen. Ne? Also die, die Ergebnisse stimmen so langsam wieder bei den Gladbachern und jetzt jetzt müssen sie es zu Hause beweisen, dass sie da eben auch nochmal wirklich die Fans in dieser Saison zumindest ein bisschen beglücken können. Einfach wird es nicht, denn emotionales Spiel, Köln unter Baumgart, das passt sehr gut zusammen und ich muss ehrlich sagen, auch der 3-2-Sieg gegen Mainz von Köln am letzten Spieltag, das war eines der... Schönsten Spiele, die ich in der Bundesliga seit
1: langem, langem gesehen habe. Das hatte richtig, das hat richtig Spaß gemacht. Also. Und vor Wahnsinn. allem war es richtig emotional. Also, ja. das hat ja zu dem gepasst, was du gesagt hast, ne? Emotionale Spiele, die passen zu Baumgart, die passen, passen zum Baumgartschen FC in dieser Saison. Da kitzeln sie irgendwie die paar Prozent noch mehr raus, ähm, die er aus seiner Mannschaft rauskitzelt, beziehungsweise sie können es quasi umsetzen auf dem Platz und, ähm, ja, die Motivation scheint zu stimmen. Auch ein Rückstand, auch ein tore rückstand gegen sehr schwer zu knackende Mainzer wird dann nochmal umgedreht. Weil ich glaube, sie lagen 0-2 hinten, ne? 0-2-3-2 so hinten raus. Also emotionale Spiele können sehr, ja. Und dieses Spiel ist gerade für den FC sehr, sehr emotional, dieses Derby. Ähm, war auch zuletzt immer sehr, sehr emotional. Ein sehr schwer zu tippendes Spiel, denn die Siege wechseln sich recht häufig ab. Es gab reihenweise ähm, Kölner Siege, aber auch Gladbacher Siege in den letzten Partien, also in den letzten Derbys, in den direkten Duellen. Deswegen sehr, sehr schwer zu tippen für mich auf dem ersten, zweiten und auch auf den dritten Blick, um ehrlich zu sein. Ich tue mich, ich tue mich schwer.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde trotzdem auch interessant zu erwähnen äh, bei den Kölnern, weil man es vielleicht äh, trotzdem nicht immer so präsent hat. Die sind auch nur einen Punkt hinter Platz sechs weiterhin. Ne? Die sind mitten im Rennen um den großen ja, Traum absolut. Euroleague. Mhm. Also für die geht es auch um noch mehr als nur den Sieg um des Sieges willen und um, um Versöhnung hinten raus. Gladbach-Saison, die hatte sich wohl schon nach Ende der Hinrunde so ein bisschen erledigt, beziehungsweise da hatte man noch eher Angst, dass man ganz in den Abstiegskampf rutscht. Aber die sind so eher im Niemandsland, wohingegen Köln jetzt nicht nur die Motivation hat, ähm, Derby, sondern natürlich auch die Motivation hat, es geht weiter um Europa. Und ich glaube, das kann man Steffen Baumgart auch zugestehen, dass er in der Lage ist, diese Motivation auf seine Truppe zu übertragen und die auch auf dem Feld sichtbar zu machen. Also er ist ja auch einfach ein Trainer, der auch seinen Spielern ein System schafft, in dem, in dem sie durch diese Wucht, durch diese Emotionalität profitieren können. Also ich sehe da schon ein Spiel, das nicht unbedingt sichtbar machen wird, dass man auf den ersten Blick sagen würde, der Kader von Gladbach ist qualitativ überlegen. Ich glaube, das spielt hier wenig die Rolle. Die Frage ist wirklich, ist Gladbach in der Lage, sehr, sehr unangenehm Kölnern Paroli zu bieten. Oder kann Köln durch diese Intensität tatsächlich da auch den Schneid in Gladbach abkaufen? Und ja, ich, ich halte es wirklich gerade nach dem letzten Auftritt, der bringt auch noch mal Euphorie, diese Art des gedrehten Rückstandes. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir hier sogar einen Köln-Sieg auswärts sehen. Aber bin mir da auch nicht sicher genug, um das tatsächlich zu empfehlen. Deshalb, ich finde... Um das schon mal zu sagen, hier die, die doppelte Chance ganz interessant, weil wenn wir uns eh nicht so ganz sicher sind, wie es ausgeht, dann kann man ja auch zwei von drei Ergebnissen einfach abdecken und die doppelte Chance auf Köln, X2, also unentschieden oder die in saison bessere Mannschaft, die tabellarisch bessere Mannschaft gewinnt, das
1: gibt immer noch interessante
0: Quoten von bis zu 1,8.
1: Apropos. Emotionalisierte Kölner. Das waren sie im Hinspiel auch sehr. Wir erinnern uns, das endete 4 zu 1 für den ersten FC Köln. Das war auch hoch emotional im Rhein-Energiestadion. Im Derby, im Hinspiel, eben, da wurde Gladbach aus dem Stadion geschossen. Und die, das vorherige Derby haben sie auch gewonnen, nämlich in Gladbach. Letzte Saison im Februar, 20. Spieltag, gab es einen 2 zu 1 Auswärtssieg. Also dein Tipp, den gab es letztes Jahr schon, nämlich den Auswärtssieg. Das FC. Deswegen, es gibt gute Gründe, sehr gute Gründe zu sagen, man nimmt den Außenseiter-Tipp hier, der sehr lukrativ ist, denn 3,50er-Quoten gibt es auf Köln, das, ist, das springt schon auch ein bisschen ins Auge. Ähm, aber ich wäre mir jetzt ähnlich wie du auch nicht sicher genug, um da zu sagen, ja, auf jeden Fall, das macht der FC, sondern es, ein, es ist ein Risiko, es ist das ein riskanter Tipp, es ist ein lukrative, lukrativer Tipp aufgrund der Quote, aber natürlich einfach super schwer. Ähm, zu prognostizieren, das zeigen ja wie gesagt auch die letzten Spiele, also die letzten beiden hat äh, der FC gewonnen, davor gab es drei Derby Siege in Folge für die Gladbacher, ähm, deswegen einfach, es ist eines dieser berühmten Münzwurfspiele für mich, Münzwurf-Derby, kann man vielleicht nicht drüber schreiben, ähm, unterm Strich, ich glaube, die für mich sicherste Sache ist zu sagen, beide treffen. Weil das ist in so einem Derby, das war auch zuletzt eben immer der Fall, es gab immer Tore auf beiden Seiten, 4-1 Köln, 2-1 Köln, 3-1 Gladbach, 2-1 Gladbach, die letzten Ergebnisse, dann ja, dann gab es ein 1-0 Gladbach, aber auch dann wieder 2-1 Köln, 3-2 Gladbach gab es und 2-1 Köln, also all das sind die Ergebnisse der letzten 18 Spiele, deswegen, ich erwarte in so einem heißen Derby, im schönen vorausverkauften Haus, gehe ich mal stark von aus, da erwarte ich Tore auf beiden Seiten.
0: Ja, es, ist, es wird in Teilen ungestüm sein, das wird gerade aus Kölner Sicht auch gewollt und in Kauf genommen, aber öffnet natürlich auch Türen für einen wiedererstarkten Tyrann zum Beispiel. Also klar, ähm, würde ich auch so auf jeden Fall unterschreiben, dass das äh, der sehr wahrscheinliche Aufgang ist bei dem Tipp, treffen beide ja oder nein, ja zu sagen. Ähm, lass uns mal weitergehen zum Spiel, ja, da gibt es über beide Mannschaften viel zu sprechen, aber vor allen Dingen dann doch über die eine, weil die eben in Deutschland eigentlich alles überstrahlt. Bielefeld empfängt Ach so. äh, Champions League Ausscheider FC Bayern. euro
1: Euroversager. Die, die Mannschaft, die alles überstrahlt, Bielefeld <lacht> empfängt. Das war eine Anmoderation. Ja. ja, werden sich die Arminier vorhin freuen, dass sie zu solcher Prominenz gelangen in diesem Podcast hier? Schön für die Arminier. Ja, nee, natürlich überstrahlen die Bayern alles. Und zwar in dem Fall, hoppla, Überraschung im negativen Sinne. Denn das kommt nicht so gut an, gegen den FC Villarreal, Achtung, den Tabellen siebten in Spanien, im Viertelfinale der Champions League rauszukrachen. Also euro Euroversager klingt natürlich nach Bildschlagzeile. Ich, ich lese jetzt die Bild, ich weiß nicht, ob es da drüber stand, ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Bild zumindest äh, dazu geneigt war, das zu titeln.
0: Ja, also was man
1: dann vielleicht
0: weniger, sage ich mal, schlagzeilenkräftig titeln kann, ist aber auf jeden Fall, Bayern München befindet sich weiterhin nicht in der besten Form. Ne? Wir haben eine starke Hinrunde gesehen und äh, jetzt muss Bayern eben erleben, dass die Hinrunde für Mannschaft mit ihren Ambitionen nicht die Phase ist, wo man in der besten Form sein muss. Mhm. März, April, Mai sind die entscheidenden Monate. Und wir reden hier seit Wochen drüber, sei es in der Bundesliga oder in unseren Champions League-Vorschauen, dass die Münchner eben ihre Probleme haben. Sie spielen mit einer sehr hohen Abwehrkette, die dann doch immer mal irgendwie die Konter preisgibt. Andererseits Float es offensiv aber nicht mehr so, dass sie das immer ausgleichen können. Also die ersten Warnzeichen sind ja vielleicht sogar schon das das letzte Spiel in der Champions League gegen Salzburg oder die beiden Partien gegen Salzburg gewesen, wo du das Hinspiel nur eins 1, 1 spielst und dann eben einfach in einem wilden Rückspiel 7-1 gewinnst, äh, weil, du, weil du sie offensiv überrennen kannst. Diese Power fehlt jetzt auch so ein bisschen. Lewandowski mehr denn je in Gerüchten involviert, äh, Unruhe neben dem Platz, Müller weit weg von seiner Topform. Ja, ja ähm, absolut. Und das können sie nicht mehr auffangen, ne? Und das konnten sie am Ende gegen Real nicht mehr auffangen. Und sie konnten es ja auch in der Liga nicht normalerweise, und das haben wir hier auch lange gemacht, guckst du dann drauf und sagst, naja gut, jetzt gab es eine Niederlage in Villarreal, Eieiei, das tut mir vor allen Dingen sehr leid für den FC Augsburg, der danach gegen sie spielen muss, da wird sich warm geschossen, am Ende brauchen sie einen zweifelhaften Handelfmeter, um das Spiel überhaupt zu gewinnen, tun ja. sie auch gegen Augsburg schwer, also dieser Befreiungsschlag, dieses Umkehren des Momentums, das findet auch seit Wochen nicht statt und jetzt muss man tatsächlich sagen, ja, sie werden Meister werden, aber äh, was, was die Leistung angeht, finde ich vor allen Dingen, ist Bayern
1: schon in einer mindestens Formkrise. Absolut. Ähm, umso besser hat es der Spieltag mit ihnen gemeint, ähm, denn Bielefeld ist, glaube ich, formkrisiger als alle anderen Mannschaften zusammen. Also keine Mannschaft ist, glaube ich, aktuell in einer tieferen Formkrise ist schlechter drauf als die Arminia. So blöd das klingt, das ist die gute Nachricht für den äh, schwankenden, wankenden FC Bayern. Es ist nur Arminia Bielefeld. Zuletzt 0 zu 4 in Wolfsburg untergegangen. Das musste er auch erstmal schaffen. Klar, in Wolfsburg verlieren ist das eine, aber 0 zu 4, das war nicht Bundesliga tauglich. Ähm, erneut eine krachende. Niederlage. Es gab ja auch das 0 zu 4 in Mainz vor zwei Wochen. Dazwischen immerhin ein 1 zu 1 gegen Stuttgart. Aber auch das hätten sie verlieren können. Da hatte der VfB beim Stand von 1 zu 0 auch riesen Chancen aufs zweite Tor. Dann ist das Spiel tot. Dann verlieren sie da wieder. Also da immerhin 1 zu 1 mal ein Tor geschossen. Aber ansonsten 0 1 Dortmund, 0 1 Augsburg, 0 3 Leverkusen, 0 2 Hoffenheim. Die letzten Ergebnisse und eben die beiden 0 zu 4. Es sieht nicht gut aus für die Arminia. Sie könnte schwächer nicht äh, drauf sein. Und deswegen... Nein. Und Egal wie Bayern drauf ist, es ist halt nur Arminia Bielefeld, die
0: selbst sehr, sehr schwach sind. Und Bielefeld hat halt alles mittlerweile, was auch dazugehört, wenn so ein Abstand, äh, so ein Abstieg immer mehr Form annehmen könnte. Nämlich nicht nur, dass die Ergebnisse nicht stimmen, sondern auch, dass du auf und neben dem Platz einfach weitere Tiefschläge kassierst. Du hattest erst die schwere Kopfverletzung vom Kapitän Fabi Kloß, der jetzt sein Abschiedsspiel quasi nicht mehr bekommen wird, was ja auch emotional Tragisch. sicherlich irgendwas in dieser Mannschaft macht.
1: Tragisch, ja. Gegen ja.
0: Wolfsburg hast du es ja auch gesehen. Klar, sie sind schon schlecht reingestartet, sie lagen schon einzeln zurück, aber dann wieder dramatische Bilder nach einem Zusammenstoß von Cedric Brunner auch am Kopf. Auch das hat sie nochmal komplett rausgerissen. Dann hast du einen einzigen spielerischen Lichtblick eigentlich noch in dieser Saison, nämlich einen Patrick Wimmer. Der gibt jetzt am gestrigen Mittwoch, wird bekannt, nach nur einem Jahr Ausstiegsklausel, ich wechsle nach Wolfsburg. Also da noch der Abschied, auch nochmal kurz vor dem Saisonendspurt bekannt gegeben, weiterer Tiefschlag. Und das kommt ja auch noch alles dazu, dass wir hier eine Mannschaft haben, die in den letzten sieben Partien insgesamt. Eintreffer Treffer erzielen konnte, ähm, sechs von sieben Spielen verloren hat, zu Null dann quasi. Also, ja, Bayern ist nicht in der besten Verfassung, aber ich, wenn Wolfsburg diese Saison gegen Bielefeld 4-0 gewinnen kann, dann wird der FC Bayern wahrscheinlich auch
1: ein 2-0 schaffen, wo, sagen wir es so. Davon, davon <lacht> darf man ausgehen, ja, tatsächlich. Ähm, wie soll... Die Arminia Tore schießen, das ist ja so die die allgemeine Frage. Ne? Jetzt natürlich gegen die Bayern fällt es vielen Teams recht leicht, Tore zu schießen, das stimmt schon auch. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber grundsätzlich tue ich mich auch schwer, da zu sagen, dass die Arminia so viel Firepower hat, dass sie sie da ärgern können, die Bayern. Ähm, schwierig. Ich hinspiel, immerhin konnten sie sie äh, ärgern. Es endete ja nur 1 zu 0 für die Bayern. Also das war ja auch so ein, so ein Spiel, wo sich die Bayern recht schwer getan haben. Aber Schwerton ist das eine. Und selber irgendwie was nach vorne machen und ein Tor erzielen und ne, den, den Giganten da ähm, zum Punktverlust zwingen, ist eben das andere. Und ich tue mich so, so schwer, das zu sehen. Also so wenn es eng wird, wird es halt ein 1 0. 2-0 Pflichtsieg der Bayern, aber viel mehr, es fällt mir so schwer, da viel mehr zu sehen, weil die Arminia in allen Belangen einfach aktuell zu schwach ist, vor allem ja. vorne.
0: Und da wird es ja interessant, weil tatsächlich äh, auch anscheinend bei den Buchmachern durchgedrungen ist, dass die Defensivleistung der Bayern durchaus unzureichend ist, aber noch nicht so richtig durchgedrungen ist, dass die Offensivleistung der Bielefelder auch nicht viel besser ist. Deswegen gibt es 1-9er-Quoten auf beide Teams treffen, nein. Und das ist schon eine sehr gute Quote dafür, dass Finde wir sagen, okay, jetzt hält einfach mal die Bayern-Abwehr, die 80 Prozent aufwärts Ballbesitz haben und außerdem was zu beweisen gegen eine Mannschaft, die äh, eine sehr schwache Offensive hat, schaffen sie es mal die Null zu halten, die 1,9er-Quote da schon und dann natürlich tatsächlich auch die Kombi direkt interessant, eigentlich im Dreiweg Bayern mit 1,20er-Quoten uninteressant, aber Bayern gewinnt und kassiert keinen Gegentreffer, da kommen wir dann wieder in den Zweierbereich, ne, also... Das, das wären so meine Go-To-Sachen hier.
1: Ja, absolut. Ähm, überrascht dich ja nicht. Da gucke ich ja fast immer drauf. Und dann überlege ich mir, also bei den Bayern, ne, gewinnen sie mit Gegentor oder gewinnen sie mit, mit, äh, ohne Gegentor. Das sind ja immer die Überlegungen, die ich, ich habe, weil es da immer zweier Quoten gibt in der Regel. Und weil, und dann mache ich es davon abhängig, wie gut ist der Gegner offensiv, wie unbequem, wie, wie gut kann er angreifen oder umschalten. Bei Bielefeld ist die Antwort halt, ja, leider nicht sehr gut. Und deswegen neige ich natürlich auch stark zu dem Tipp, klar.
0: Dann sind wir uns da ja auch einig, können weitergehen zum nächsten Spiel. Es ist das Duell. Übrigens, wir sind schon mit dem Bayern-Spiel in den Sonntag eingetreten. Kann man ja auch mal kurz erwähnen. Es gibt fünf Samstagsspiele und vier Sonntagsspiele. Ähm, mhm. Auch nochmal eine neue Konstellation. Dann jetzt Ein paar Mal schon drei Sonntagsspiele, aber sehr voller Sonntag an diesem Wochenende. Quasi fast der Split in der Mitte, einfach auf zwei Tage. Und das zweite Sonntagsspiel, über das wir sprechen, das ist das Duell zwischen Hoffenheim und Fürth. Und auch hier haben wir natürlich die Ausgangslage eines klaren Favoriten und einer Mannschaft, die in Fürzfall nicht nur wie bei Bielefeld mitten im Abstiegskampf steckt, sondern den fast schon verlassen hat, die eigentlich abgestiegen sind. Also klare Ausgangslage, was das angeht. Andererseits aber auch mit Fürth eine Mannschaft, die es, ja, glaube ich, nachgewiesenermaßen mittlerweile drauf hat, jeder Mannschaft zumindest
1: ein 0-0 abzuringen, ne? vielen Mannschaften vor allem, und ich glaube dieses 0-0, das werden sich die Vierter auch irgendwie so ein bisschen ausmalen in in Sinsheim, denn die Hoffenheimer haben ihre ihre Form auch völlig verloren, die waren ja richtig gut drauf zwischendurch, schön auf Champions League Kurs und hatten richtig, richtig gute Chancen da bis zum Ende, ähm, gewaltiges Wörtchen mitzureden, ich will jetzt nicht sagen, dass das vorbei ist, natürlich haben sie noch äh, Chancen, aber es sind ja trotzdem eben schon sieben Punkte Rückstand auf Leipzig auf Rang 4, Warum? weil sie zuletzt vier Spiele nicht gewinnen konnten und drei davon verloren haben. Und zwar ziemlich klar und deutlich verloren. 0-3 gegen Hertha und 0-3 gegen Leipzig sind die beiden Ergebnisse, die dann natürlich herausstechen. Und vor allem die Ergebnisse an sich. Also nicht nur verlieren ist ja das eine, aber dann auch in der Höhe und vor allem in Leipzig zuletzt in de mit der Chancenlosigkeit in einem Duell, wo es um die Champions League ging. Also das war ja das Duell Vierter gegen Sechster vor dem Spieltag. Punktemäßig super eng beieinander, also ein absolutes, monsterwichtiges Schlüsselspiel für die Hoffenheimer und du bist beim 0 zu 3 aber absolut chancenlos. Das ist besorgniserregend.
0: Das ist besorgniserregend. Und ähm, ja, es legt bei mir hier auch tatsächlich nahe, dass man auf jeden Fall vorsichtig sein muss bei diesem Tipp, auf den man vielleicht drauf guckt und sich denkt, naja gut, Fürth verliert das Tippe ich durch. Das ist halt wirklich nicht mehr der Fall. Ne? Und auch die Quoten hier, finde ich, legen das so nahe, dass das hier alles außer an hoffenheim sie quasi ausgeschlossen ist ähm, mit den 1,20er-Quotenteils auf Hoffenheim und den 10er-11er-Quoten auf die Fürther. Ich würde sagen, für mich ist hier tatsächlich ein Unentschieden, Genauso nahe liegen fast wie der Heimsieg. Das ist gesagt, schwache Form von Hoffenheim. Und das führt dem Gegner da unfassbar nervige und schwere Aufgaben mittlerweile stellen. kann. Haben ja übrigens auch im Winter einen neuen Torwart verpflichtet, der jetzt Stammspieler ist. Und der ja auch einen sehr guten Job macht. Also das kommt ja alles dazu. Sie haben sich wahnsinnig stabilisiert. Und wenn du da eben nicht in deiner besten Form bist, dann beißt du dir da die Zähne aus. Das ist durchaus möglich. Das mussten viele Mannschaften erleben. Auch die Freiburger, die ja sogar in einer besseren Form vielleicht unterwegs sind. Aber in einer ähnlichen Tabellenregion. Auch die haben sich die Zähne ausgebissen. Auch die Frankfurter, die gegen Barca überzeugen konnten, haben sich die Zähne ausgebissen. Und ich glaube, Fürth ist sich dessen ja auch durchaus bewusst. Die haben jetzt verstanden, wo ihre Stärken liegen und die werden sie genauso auch versuchen, gegen Hoffenheim umzumünzen. Das wird in keinem Fall ein Spaziergang, in keinem Fall ein 1,20er-Quotenspaziergang, wie es angedeutet wird.
1: Die Fürther, und das ist jetzt, glaube ich, etwas, was nicht so viele Leute auf dem Schirm hatten, haben... Die letzten drei Spiele in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim nicht verloren und zwei davon gewonnen. Ne, eins davon gewonnen, sorry. Eins gewonnen, zwei unentschieden. Nämlich zweite Runde DFB-Pokal in dieser Saison in Hoffenheim nach 90 Minuten 2 zu 2 Elfmeterschießen, Fürth gewonnen. Letztes Spiel in der Bundesliga in Sinsheim endete 3 zu 3 und davor auch wieder Pokal-Viertelfinale 1 zu 0 Auswärtssieg der Vierter in bei der Hoff, äh, TSG Hoffheim. Also die Fürter fühlen sich da zuletzt sehr wohl auf dem Dorf in Sinsheim. Das, äh, ja, na, es ist ja, ein, ist, ja, ist ja nicht schlimm, es ist ja ein Dorf. 20.000 Einwohner, glaube ich, nach Sinsheim. Ja. So, also von daher, das ist, äh, das ist gar nicht mal despektierlich. Deswegen, kleines Ausrufezeichen dahingehend, warum soll die Serie nicht weitergehen mit beispielsweise dem von dir besagten Remi? Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ich glaube,
0: das ist durchaus eine Möglichkeit und ähm, gar nicht äh, so uninteressant bewertet, hier mit den 6,40er-Quoten aus Unentschieden. Das das. Also ja, ja, krasse, krasse
1: Quote. ne? Dafür, dass die seit drei Spielen da umgeschlagen sind. Ja, also das finde ich schon krass.
0: Ähm, tatsächlich bin ich da auch bei dir. Äh, ansonsten auch tatsächlich interessant, muss ich sagen, wir, wir kriegen für Under 3,5 Tore noch bis zu 1,90er-Quoten. Das, das liegt ja nahe, dass man hier mit einem Schützenfest rechnet. Und ich finde, das hat Fürth sich jetzt doch langsam verdient, dass man davon ausgeht, dass sie das auf jeden Fall ja gering halten, den Schaden. Selbst wenn sie das knapp verlieren sollten gegen die bessere Mannschaft, sehe ich hier keinen 8-0-Sieg oder so. Und unter 3,5 ah. Tore ähm, für 1,90er-Quoten noch, das finde ich eigentlich schon fast immer ein spannender Tipp, weil drei Tore, da, da muss schon einiges zusammenkommen. Gerade wenn Fürth dann eben auch natürlich den Fokus total erstmal auf die Defensive legen wird. Die werden ja selber auch nicht äh, 80 Chancen sicher spielen und dann auch wahnsinnig viel beisteuern können. 0-0 vielleicht sogar das präferierte Ergebnis oder das 1-0, zu wenn man die das 0-0 lange halten kann. Also finde ich auch einen spannenden Tipp und äh, abgerundet werden kann das Ganze natürlich dann auch mit beide Teams treffen. Nein, also zumindest einer wird kein Tor erzielen, wenn wir bei den ganzen 0-0 sind. Da gibt es auch Zweierquoten. Also in dem Bereich ein super spannendes Spiel, wo das Dreiweg nahe liegt, dass es äh, überhaupt nicht spannend ist.
1: Ja, ähm, Wobei man ja sagen muss, oder erinnern muss an das Hockey-Ergebnis im Hinspiel, das 6 zu 3 der Hoffenheimer entführt. Absolute Anomalie ähm, dieses Spiel gewesen. Wahnsinn. Und grundsätzlich fallen recht viele Tore in diesem Duell. Das ist dann schon erstaunlich. Deswegen kann ich schon verstehen, dass der ein oder andere vielleicht beim äh, Over-Under-Tippen aufs Over-2-5 schielt, denn 6-3 angesprochen, Pokalspiel endete 2-2, da war das Over auch dabei, dann 3-0 Auswärtssieg äh, der Hoffenheimer gab es in Fürth, Over erreicht, dann gab es dieses besagte 3-3, auch da das Over erreicht, außerdem im Petto habe ich noch ein 5-0 der Hoffenheimer, ein 4-0 der Fürther, 2-1 der Hoffenheimer und ein 4-1 der Hoffenheimer in den letzten 10 Duellen. Es fallen historisch gesehen Ziemlich viele Tore in diesem Spiel, auch wenn mein Bauchgefühl jetzt nicht gesagt hätte, dass so viele fallen, weil eben aus besagten Gründen die Fürther sich sehr, sehr stabil in der Abwehr zeigen in der Rückrunde, aber historisch gesehen fallen ziemlich viele Tore in dieser Partie. Also darauf nur ein Hinweis. Ja, Ich gehe ja über nach
0: aktueller Form dann doch. Und da muss man eben, wie gesagt, sagen, wir reden hier über eine Mannschaft. In den letzten drei Spielen mit der Fürther Beteiligung sind insgesamt zwei Tore gefallen. Also das ist nicht viel. Ne? Nicht nur von Fürth aus, sondern von allen beteiligten Mannschaften. Drei Spiele, insgesamt nur zwei Tore. Und da jetzt hier über 3,5 sogar noch so eine Quoten zu bekommen, das finde ich, find ich auf jeden Fall spannend in der Situation. Also ich, ich tendiere dahin.
1: Ja, wir lassen uns überraschen, ob viele oder wenig oder gar keine Tore fallen in diesem Spiel. Auf jeden Fall abschließen möchte ich nur mit, es ist ja trotzdem Pflicht, Sieg für Hoffenheim, wenn man hier Europacup-Ambitionen hat, das nur mal Ne? Um es abschließend ja gut, aber äh, zu erwähnen. Es war
0: auch ein Pflichtsieg gegen die Hertha und man hat 3-0 verloren.
1: Ja, natürlich, aber auswärts und zu Hause nochmal ein Unterschied. Also unterm Strich, es würde schon irgendwo überraschen, wenn der Favorit, der nach Europa will, da die Vierter zu Hause nicht schlagen kann. So. Es würde, mir wären nicht komplett überrascht, wenn wir es uns vorstellen können, dass es ein 0-0 gibt, aber es wäre schon eine Enttäuschung für die Hoffenheimer. Dann äh, gehen wir
0: jetzt rüber zu den beiden Spielen, bis Disclaimer dabei haben, denn Euroleague-Spiele, wie gesagt, erst heute Abend aufgrund des Veröffentlichungsrhythmuses nicht äh, wirklich mit reinzurechnen, wie Frankfurt und Leipzig sich schlagen, ob es da zu Verletzungen kommt und solche Sachen, das, das macht es halt ein bisschen schwerer vorauszublicken, dennoch gibt es ja ein paar Sachen auch über die Gegner zu sagen, die zum Beispiel nicht mehr spielen müssen vorher gegen Frankfurt spielt am Sonntag Union Berlin. Es findet an der alten Försterei statt. Erster Pluspunkt. Union Berlin hat nicht die Doppelbelastung. Zweiter Pluspunkt. Und ja, nachdem man gesagt hat, gut, die sind so ein bisschen, haben so ein bisschen gewankt nach dem Kruseabgang, scheinen sie sich halt wieder zu fangen. Und das haben sie jetzt natürlich gegen die Hertha im Derby auch wirklich, du hast es schon angesprochen. Es war eine sehr, sehr starke Leistung da auswärts in einem Derby. Das war schon wieder das beste Union, nachdem man in den letzten Monaten weniger gesehen hat.
1: Ja, absolut. Für mich vielleicht sogar die beste Saisonleistung der Union. Na gut, ich habe jetzt natürlich nicht jedes Spiel über 90 Minuten gesehen. Das eben aber schon. Das war wirklich beeindruckend. Also ich war entzückt von den Unionern, obwohl ich habe ja mit dem Verein nichts am Hut, aber das war einfach eine, eine wirklich tolle Leistung, vor allem auch offensiv toll, mit welcher Energie sie gespielt haben, Na, ähm, wie ernst sie das genommen haben, das Spiel. Also ein Derby, klar, bedeutet dann immer mehr, aber oftmals auf dem Platz siehst du es ja trotzdem nicht immer in Derbys, dass es ein Derby ist. Das Gefühl hatte ich für Union eben schon, die haben das wirklich so angenommen, wie wenn das ein Pokal-Halbfinale ist. Sie wollten das unbedingt gewinnen, die waren angestachelt. Sie haben, finde ich, vor allem in der Anfangsphase, in diesen 20, 30 Minuten oder was, haben ja die Härte absolut überrannt. Und von daher natürlich bleibt das irgendwo im Gedächtnis ein bisschen. Wenn ich das also mit reinnehme in mein Bild, das ich projiziere aufs Spiel und dann mit reinnehme, dass die Frankfurter ein super schweres Spiel im Kampf nur beim FC Barcelona haben, möglicherweise mit einem Ausscheiden am Ende, denn, ne? Aufnahme ist ja Donnerstagmittag, das Spiel war eben einfach noch nicht. Wenn ich dann dieses Bild zusammensetze, die einen geknickt und doppelt belastet und die einen euphorisiert im letzten Spiel, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es erneut einen dieser berühmten Unioner Heimsiege gibt, bei denen beide Mannschaften vielleicht auf Augenhöhe agieren, aber Union eben diesen Ticken ja, abgezockter ist am Ende und dieses eine Tor mehr schießt.
0: Ja, vor allen Dingen ist bei bei Frankfurt tatsächlich ziemlich egal sogar, wie es ausgeht, würde ich erstmal so in den Raum stellen gegen Barca, weil wir haben schon drüber geredet, es ist generell so ein emotionaler Höhepunkt, dass die Frage ist, inwieweit kannst du dich zwischendrin immer nochmal auf Liga einlassen und das haben wir ja jetzt auch am vergangenen Wochenende gesehen, es klappt so mittelmäßig und ja. es bleibt ihnen ja nichts übrig, es ist ein Jahrhundertspiel, du musst dich vollkommen darauf einlassen, du spielst im Kampf nur. das ist für die, für viele Spieler ja auch, nicht nur für die Fans, das das Karriere-Highlight vielleicht, ne? Und du gehst mit einem 1-1 rein. Dir bleibt nichts anderes übrig, als da reinzugehen mit einem alles oder nichts. Und wir lassen jeden, jeden Tropfen Energie in diesem Stadion. Das sind sie sich selber schuldig. Das sind sie den Fans schuldig. Und das wird diese Mannschaft auch tun. Und selbst mit der Euphorie aus einem Kampf Musik, das wird dafür sorgen, dass der, der liga vielleicht ein bisschen zu früh dann wiederkommt. So. Also ich ja. sehe Frankfurt du, als Mannschaft, die einfach Egal wie es ausgeht, sogar äh, darunter leiden wird äh, am, am Bundesliga-Wochenende, dass sie unter der Woche noch ran müssen und vor allen Dingen, wie gesagt, auch weil, weil es emotional so ein Höhepunkt ist, den du, den du nicht so verarbeiten kannst, dass du zwei Tage oder einen Tag später auf dem Trainingsplatz stehst und sagst, wir schaffen es, uns perfekt auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Du kannst der bis Samstag ja eigentlich nicht auf den kommenden Gegner gucken. Du kannst jetzt nicht in der Woche darüber reden, wie spielt Union, wir müssen uns schon vorbereiten. Dann spielst du heute Abend, morgen kannst du nur regenerieren und dann ist ein
1: Tag, um dich vorzubereiten auf einen schweren Gegner. Das, das der funktioniert. Der berühmte nicht. Spannungsabfall. Ja. Ne? Höhepunkte, Highlights in Europa und dann zwei, drei Tage später biedere Pflichtspiele, die ja, Pflicht sind, grauer Alltag in der Liga. Das ist schwierig, für, vor allem für solche Mannschaft, wenn du so ein Karriere-Highlight hast wie, wie bei der Eintracht mit diesem historischen Spiel in Barcelona, da gebe ich dir recht. Und auch deswegen ist das auch ein Grund, warum ich sage, ich spitze mal wieder auf die Quoten auf den Heimsieg der Unioner und sehe da zwei 15er-Quoten im Schnitt und denke mir, hm, gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so unattraktiv.
0: Absolut, schließe ich mich auch direkt an, habe es ja auch gerade ausgeführt, warum ich nicht äh, an Frankfurt glaube. Und dazu muss man dann eben auch sagen, äh, der Tipp, dass, dass Union Berlin zu Hause gewinnt, das ist selten ein schlechter Tipp, sowieso. Also, ja. Ähm, ja. Einschlag sind sie.
1: ja. Acht der 14 gewonnen zu Hause, ähm, die Unioner. Nur zwei Heimniederlagen und nur 14 Gegentore in 14 Spielen. Also ja. die Abwehr ist enorm sicher. Ich glaube, das ist die drittbeste Heimabwehr der Liga. Ähm, nur die berühmt-berüchtigten Mainzer sind zu Hause noch sicherer. Und natürlich die Bayern kassieren auch sehr wenig Tore. Und dann kommt schon Union. Also die kassieren auch super wenig Tore zu Hause. sind einfach so, so schwer zu knacken. Und wie gesagt, wir erinnern uns ja alle an diese, oder was heißt, wir erinnern uns, aber man hat es ja irgendwo im, im Hinterkopf, dass sie diese engen Heimspiele oftmals gewinnen. Mainz zu Hause geschlagen, 3-1 Hoffenheim erinnere ich mich, ich meine das Spiel hatte ich auch gesehen, das war auch irgendwie so ein typisches 1-1 Spiel und natürlich hatten sie das eine Tor mehr ähm, den ersten FC Köln niedergerungen mit einem 1-0, einem Spiel, das eigentlich 0-0 enden muss oder 1-1, also wo es wirklich eigentlich keinen Sieger geben darf, aber die Kölner hat ihnen einen Fehler mehr gemacht und die Union hat natürlich den wieder ausgenutzt. Also zu Hause sind sie warum auch immer in so super engen Spielen bei Mannschaften, die auf Augenhöhe agieren, sind sie den Ticken abgezockter und schießen immer dieses eine Tor mehr. Also das kann ich mir gut vorstellen. Übrigens spannender Tipp zu tippen, Union gewinnt mit einem Torunterschied. Kann man beispielsweise bei BWIN auch machen. Quoten darauf sind interessant, kann man sich ja mal angucken.
0: Auf jeden Fall, aber die Stoßrichtung, auch da sind wir uns einig und die Stoßrichtung bei uns geht jetzt zum letzten Spiel in unserer Besprechung. Es wird in Leverkusen stattfinden, Leipzig wird zu Gast sein. Damit, wie gesagt, die zweite Mannschaft, die noch in der Euroleague ran muss unter der Woche und zwar gegen den Gegner, der Leverkusen zuvor aus dem Wettbewerb geschmissen hat. Es geht gegen Atalanta und ähm, ja, das auch mit einem 1-1, also selbes Hinspielergebnis wie die Frankfurter heißt, auch da. Erstmal wahnsinnig viel Fokus natürlich auf einem Spiel, was man gewinnen muss, um weiter europäisch in dieser Saison zu bleiben. Aber es sind natürlich auch die beiden Mannschaften, die da um die Champions-League-Plätze rennen, quasi sich endlich absetzen wollen von den Mannschaften wie Freiburg, Hoffenheim und sonst was. Und dafür braucht man eben auch weiter Punkte. Ne? Leverkusen und Leipzig, einer von beiden wird Platz drei festigen oder sogar gewinnen können, sind nur noch ein Punkt auseinander. Leipzig ein Punkt hinter den Leverkusen dann noch. Um, und das liegt vor allen Dingen daran, Leverkusen war ja schon ein ganzes Stück weg, dass Leipzig auch eine sehr, sehr starke Rückrunde spielt. Ne? Jetzt ist die Frage, inwieweit diese Mannschaft vielleicht ähnliche Schwächen aufzeigen wird nach der Doppelbelastung, wie ich sie eben bei Frankfurt auch schon in Aussicht gestellt habe.
1: Zweites ähm, Schlüsselspiel um die Königsklasse für Leipzig in Folge nach dem Duell mit Hoffenheim, das souverän gewonnen wurde. Jetzt eben das ja, Topspiel des Spieltags, ich glaube, das kann man schon sagen, wenn der Dritte gegen den Vierten spielt. Also, ein richtig knackiges Spiel zum, zum, zur Abrundung des 30. Spieltags, schön am, am Sonntagabend da, da freue ich mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, ja, es sind beides Werksvereine, weiß ich, weiß ich, brauchst du gar nicht sagen, brauchst du auch nicht Augenrollen oder so. Aber fußballerisch, sportlich gesehen, ist das ein spannendes Duell mit Blick auf die Tabelle und ein sehr interessantes Duell mit Blick auf das Können der beiden Teams. Ähm, also, ich freue mich auf das Spiel, finde ich, find ich spannend. Und tu mich auch schwer, da eine Prognose im Dreiweg abzugeben, weil ich mir ja vieles gut vorstellen kann. Vor ja, allem Tore. Musst, vor allem Tore. Du musst halt
0: eigentlich Leipzig vorne sehen, aber dieser Vorsprung wird halt so ein bisschen konterkariert dadurch, dass sie diese Doppelbelastung jetzt haben, eventuell auch äh, jetzt auswärts bei Atalanta vielleicht sogar einen Schlag hinnehmen könnten, also aufs Gemüt, dass man da dann doch als deutsche Mannschaft wieder ausscheidet und ja, da auch wieder ordentlich negativ rausgehauen wird am Ende einer Woche. Es könnte ja sein, dass jetzt alle deutschen Mannschaften aus den europäischen Wettbewerben ausscheiden. Ne? Und da äh, wird jetzt auch dann noch morgen, sage ich mal, die Presse durchaus drüber schreiben. Auch das äh, kann kann ja äh, Spieler durchaus ein bisschen runterziehen. Aber Leipzig hat halt auch einen breiten Kader und auch in der zweiten Reihe Spieler, die super interessant sind, die vielleicht jetzt nicht immer gesetzt sind, aber das liegt eher daran, dass andere noch besser sind. Äh, also ich sehe sie erstmal sage ich mal, besser aufgestellt dafür und ich sehe sie auch ein bisschen abgezockter, weil ich glaube tatsächlich, Leipzig spielt gerade um die Teilnahme an der Champions League, das ist denen wichtiger als, jetzt wo ich sage, nur Frankfurt ist das Karrierehighlight für Spieler. Die Spieler da sehen sich in der Champions League, jetzt spielen sie Euroleague, da hast du nicht denselben Spannungsabfall, weil die Spannung gar nicht so hoch ist vorher. Also, das sind schon so Punkte, die muss man vielleicht ein bisschen minimieren, die wir gerade bei Frankfurt ein bisschen mehr ins Gewicht geworfen haben, aber trotzdem, ja, Selbstläufer wird es definitiv nicht gegen Leverkusen. Ich sehe nur Leverkusen wieder in dieser Saison am Ende nicht clever genug. Leipzig ist cleverer, Tedesco, Leipzig ist in der Lage, die wichtigen Spiele zu gewinnen und Leverkusen ist in der Lage, die wichtigen Spiele zu verspielen. Das ist ja.
1: leider einfach so. Schön zusammengefasst, ja, gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ähm, ja, 0-0 in Bochum war auch wieder eine Enttäuschung für die Leverkusen. vor allem, wenn du dann Meter in der zweiten Halbzeit hast und den dann so... Unglücklich vergibst, sodass er mit Freistoß gegen dich endet. Ich will jetzt nicht sagen typisch Leverkusen, weil dem FC, ersten FC Köln ist ja natürlich auch passiert im Pokal und mein Gott, man kann ja nichts dafür, wenn man ausrutscht, aber ja, ein bisschen bezeichnen natürlich oder es passt ähm, ne, auf diesen Satz, den du gerade genannt hast. Ähm, von daher. Blicken wir mal auf. Doppelte Chance x2. Was finden wir da? 1,40 1,45. Naja, es ginge lukrativer. Man könnte es vielleicht in den Kombischein aufnehmen, aber ja, so lukrativ ist es nicht. Lukrativer ist natürlich direkt, zack, RB Leipzig Auswärtssieg. 2,30er Quoten. Riskant, aber lukrativ.
0: Ja, ich sehe, ich sehe den tatsächlich, weil es einfach am Ende so der Abschluss eines, eines Trends ist, den wir die ganze Rückrunde sehen. Leverkusen mit Abstand also Leipzig war ja Neunter oder Zehnter zum Ende der Rückrunde, mit Abstand, mit großem Abstand war, war Leverkusen weg und seitdem rücken die Mannschaften immer näher und näher und näher und Leverkusen zeigt mal gute, mal schlechte Spiele, aber ist nicht konstant genug. Le Leipzig ist konstant genug, hat sich genau deshalb an, an Leverkusen wieder rangearbeitet. Und es ist einfach so der logische Abschluss dieser Entwicklung der beiden Mannschaften, die sich jetzt wieder so nahe gekommen sind, dass die Leipziger dann auch vorbeiziehen. Und dann muss man jetzt auch, glaube ich, wenn das passiert, ich gehe von dem Sieg aus, deswegen nehme ich auch die tolle Quote auf Leipzig mit in diesem Spiel. Und dann kann man, glaube ich, auch schon vier Spieltage vor Ende, wenn es wirklich so kommt, echt den Hut ziehen vor dem, was Tedesco da dann doch wieder geleistet hat jetzt.
1: Was ich übrigens interessant finde, ist, dass die Quoten aufs Unentschieden ähm, recht hoch sind für eine Unentschiedenquote. Ähm, in der Spitze gibt es eine 3,75 bei Betway. Beim Spiel Dritter gegen Vierter die ein Punkt trennt die beiden Mannschaften, ist das eine erstaunlich hohe Quote. Ich hätte jetzt eher so mit 3,30er, 3,20er Quoten, also recht niedrig, niedrigeren unentschieden Die Standardquote ist ja so 3,50 meistens. Ne? Also es ist über dem Durchschnitt für ein Spiel tabellarisch auf Augenhöhe, wo man sagt, ja, der Leichte Favorit spielt aber auswärts. Ne? Leipzig ist ja leichter Favorit, auch von den Quoten her. Bessere Form etc. Spielt aber auswärts, das gleicht sich ja dann schon irgendwo aus. Da hätte ich schon gedacht, Quoten werden nicht so lukrativ sein. So sind sie eigentlich schon ziemlich lukrativ. Sodass ich fast genötigt bin, hinten raus die Tradition dieses Podcasts aufrechtzuerhalten und im letzten Spiel unentschieden zu tippen.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, so ein enges Spiel... Das ist einfach dann eine Situation, wo Leipzig das ausnutzen kann, dass es eng ist, dass sie dann eben den letzten Punch haben. Aber, aber dass es jetzt kein Spiel wird, wo Leipzig so locker gewinnt wie zuletzt in einer Halbzeit gegen Hoffenheim, das kann ich mir auch vorstellen. Deswegen ja will ich dir da gar nicht groß widersprechen bei deinem traditionellen Tipp. Das hat dann ja auch äh, ja gewisse historische Gründe. Und hm. äh, wir würden uns wie immer am Ende einer Folge natürlich noch von euch verabschieden. Wir hören uns am Ostermontag wieder, wenn ich richtig informiert bin, denn es wartet DFB-Pokal Halbfinale auf uns, englische Wochen in England, äh, italienischer Pokal, auch äh, Halbfinale, also super spannend, äh, viele tolle Spiele dabei und deswegen hören wir uns jetzt auch relativ zeitnah wieder. Ich freue mich drauf und wünsche euch bis dahin ein wunderschönes Bundesliga-Wochenende. Tschüss! Ciao, ciao!